0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen auf meinsportpodcast.de bei 90plus on Air zum jetzt vierten Transfer-Talk in dieser Transferpause. Das Format, in dem wir euch kurz und knackig mal den Überblick geben, was es in den letzten Tagen so passiert. Regelmäßig machen wir das jetzt in diesem Sommer denn es passiert eine Menge und wir wollen natürlich, dass ihr immer auf dem Laufenden seid und das auf allen Plattformen könnt, nicht nur auf unserer Website 90plus.de, nicht nur auf unseren Kanälen, was soziale Medien angeht, Twitter, Facebook, Instagram, sondern eben auch hier auf meinsportpodcast.de in unserer Podcast-Ecke, um es mal so zu nennen. Mein Name ist Julius Eid von 90plus und ich habe auch heute wieder zwei Kollegen von mir dabei, um eben über ein paar Themen zu reden, die jetzt in letzter Zeit sehr aktuell waren. Das ist einmal Manuel Behlert und das ist einmal Damian Osako. Hallo ihr beiden. Servus. Hey. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch in dieser Hitzewoche. Schon unser zweiter Podcast. Also es wird wirklich auch geschwitzt für alle Zuhörer, damit das hier alles so über die Bühne gehen kann, wie wir uns das alle gewünscht haben. Und, äh Gewünscht hat sich Gianluigi Donnarumma auch schon öfter einen Wechsel, hat man gehört. Außerdem muss man dazu auch sagen, wieder den Berater äh, Mino Raiola mit am Start. Also ohne den kommen wir auch in dieser Transferphase, glaube ich, nie aus bis jetzt. Zumindest in den ersten vier Podcasts. Und Donnarumma, der soll jetzt wieder mal in einem Wechselgespräch sich befinden. Und zwar zu PSG. Da sucht man aber noch eine Einigung, wie das irgendwie für beide Vereine vertretbar wäre, Manu.
2: Ja, das ist nicht ganz so einfach. Ähm, PSG soll Donnarumma schon länger beobachten schon länger auf dem Zettel haben die hatten ja in den letzten, im letzten Sommer ein paar Probleme auch mit dem Financial Fairplay, Play sodass man da nicht wie gewünscht handlungsfähig war ähm, jetzt hat die Redaktion von Gianluca Di Marzio der ähm, italienischen transfer gemeldet dass PSG sehr großes Interesse hat den jetzt im Sommer zu holen äh, nachdem Buffon dort den Verein verlassen hat und man sowieso auf der Torhüterposition jetzt eine klare Nummer 1 und eine klare Nummer 2 haben möchte. Ähm, das erste Angebot soll sich so im, im Rahmen von 20 Millionen Euro plus Areola, den Torhüter von PSG, ähm, belaufen haben, sodass man irgendwie auf 50 Millionen Euro kommt, weil Paris der Meinung ist, Areola ist 30 Millionen Euro wert. Der Meinung ist Milan nicht. Sie sagen A, ähm, die 50 Millionen, von denen Paris ausgeht, ist uns für Donnarumma zu wenig. Die sagen aber B, auch, dass die 30 Millionen für Areola zu viel sind. Das heißt, dass da noch sehr, sehr viel ähm, zu regeln ist. Laut Sportmediaset hat ähm, Milan das Angebot dann auch abgelehnt. Ähm, eine gewisse Verhandlungsbereitschaft seitens Milan ist schon da. Weil sie natürlich auch wissen, ähm, dass sie ja viele Baustellen im Kader haben und mit einer Extrem hohen Ablöse, mit plus einem Ersatz, ähm, sicherlich auch noch weiter handlungsfähig werden. Ähm, insgesamt muss Paris aber auch ein bisschen die eigene finanzielle Situation ähm, im Auge behalten, auch wenn sie jetzt mit ähm, Sabia und Herr Herrera ganz gute Deals tätigen, ähm, die zusammen eben für 19,5 Millionen Euro kommen, äh, ist da noch viel zu machen und ähm, sie können jetzt auch nicht nicht jedes Angebot davon Milan ähm, Blind unterschreiben. Das heißt, das könnte sich noch ein bisschen in die Länge ziehen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Paris da jetzt schnell eine, eine Lösung finden wird, sondern dass man sich da jetzt Schritt für Schritt annähert. Also das kann ein Thema sein, das uns noch in der gesamten Sommerpause beschäftigt, denke ich.
1: Also ein Thema, über das wir in nächster Zeit wahrscheinlich nicht so viel hören werden, zumindest was eine Bestätigung beziehungsweise irgendwo eine Unterschrift bedeutet. Und das liegt äh, vielleicht auch daran, Manu hat schon so durchklingen lassen, dass eben mit Milan und PSG zwar zwei Vereine mit großen Namen äh, im europäischen Fußball da miteinander verhandeln, aber eben auch zwei Vereine, die mittlerweile sehr vom Financial Fairplay gebeutelt sind. Denn das wird ja, und da werden wir im Laufe des Podcasts nachher auch nochmal drüber sprechen, mittlerweile dann doch etwas strikter durchgesetzt, als es in äh, früheren Jahren der Fall war und äh, beide Vereine haben da eben anscheinend Probleme, deshalb stockt auch der Deal. Ähm, der Deal, der auch noch stocken könnte, beziehungsweise den sich gerade viele Fans, wenn man sich so im Umfeld umhört, nicht unbedingt wünschen, das ist einer beim BVB, denn da ist Mats Hummels zurückgekommen und jetzt hat man natürlich ein Überangebot in der Innenverteidigung. Der designierte Abgang, sagen wir mal, also der Verteidiger, der eigentlich den Platz von Hummels, nämlich des erfahrenen Innenverteidigers im Kader, einem Toprak, möchte gerne bleiben. Vielleicht auch, weil der Vertrag sehr gut ist. Und jetzt äh, rechnet man mit Abgängen in der Innenverteidigung, was Diallo oder eben Sagadu angeht. Und gerade bei Sagadu hat sich in der letzten Woche dann doch einiges entwickelt, Damien.
0: Ähm, ja, es kamen jetzt vermehrt Berichte, dass ähm, der Berater sich schon, ähm, ja, umguckt nach Lösungen, nach Wechseloptionen, vor allem in England, ähm, ja, wie die BILD berichtet hat. Und ähm, ja, Arsenal scheint da wohl eher dran zu sein momentan. Das ist jetzt nicht, aus, aus ähm, Sicht eines Dortmunds-Fans äh, Dortmund ist das jetzt nicht so die unfassbar tolle Nachricht, weil Sagadu ähm, wirklich vor allem in der Hinrunde ähm, sehr, sehr stark war, vermutlich der beste Innenverteidiger Dortmunds war. Und einfach nach wie vor ein riesiges Talent ist. Die, das, vor allem das Rückrundenspiel in, in München hat das Ganze dann irgendwie so die gesamte Wahrnehmung des Spielers irgendwie ein bisschen verschoben. Und er war dann auch dann erstmal weitestgehend raus aus der Startelf. Aber nach wie vor ist er eigentlich die Zukunft in der Innenverteidigung das Problem ist einfach nur, dass Hummels einfach ähm, immer links spielt in der Innenverteidigung und äh, rechts sich absolut gar nicht wohlfühlt und da spielt dann aber halt dann Sagadou, ähm, aber auch zum Beispiel Viallo, ähm, wenn er dann mal in der Innenverteidigung zum Zug kommt und das ähm, dass dann beide dann sich Gedanken machen über ihre Einsatzzeiten, ist natürlich dann verständlich. Ähm, Toprak will bleiben, ähm, was schon angesprochen mit dem Vertrag. Ob das letztendlich auch so bleibt, da bin ich mir jetzt noch nicht wirklich so sicher. Und bei Balerdi weiß man ja noch gar nicht so richtig, ob er überhaupt ähm, ja welches Zeug hat, schon in dieser Saison regelmäßig überhaupt im Einsatz zu kommen. Ähm, der dürfte eigentlich auch noch ein Kandidat für eine Laie sein, ähm, ja, bei Sagadu ist es auf jeden Fall so, dass er eigentlich viel Geld einbringen müsste und bei Arsenal weiß ich gar nicht, ob die jetzt wirklich dazu bereit wären, 30 Millionen Euro wirklich zu zahlen, was im Moment so durch die Medien geistert als Summe. Man könnte eigentlich auch schon, finde ich, schon fast mehr verlangen für Sagadu, aber ich glaube, das wird noch ein Thema sein, das uns jetzt noch länger beschäftigen wird. Ich hoffe als Dortmund-Fan, dass da nicht zu einem Wechsel kommt, ehrlich gesagt.
1: Und das ist auf jeden Fall auch noch möglich, wenn man sich die Gemengelage in Dortmund da anguckt. Also in den ersten Tagen nach dem Hummels-Transfer ja auch Diallo als möglich, äh, möglicher Abgang hauptsächlich gehandelt. Jetzt eben du mit im Gespräch, eben auch weil der Spieler selber unzufrieden sein soll mit den Aussichten auf Spielzeit aber ich denke, Damian hat es eben schon ganz gut dargestellt, da hat man auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Talent in seinen Reihen und auch in Dortmund ist man sich dessen wahrscheinlich bewusst, das heißt, dass es da wirklich zu einem Wechsel kommt, das muss nicht so sein, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man das Augenmerk darauf weiter richten kann, was in der Innenverteidigung von Dortmund insgesamt passiert und das werden wir auch weiterhin tun, da werden wir euch natürlich auch weiter auf dem Laufenden halten, das jetzt erstmal zu den ersten Gerüchten über Don Axel Sagadou zu Arsenal oder möglichen anderen Zielen, die bis jetzt noch nicht namentlich genannt wurden in diesen Gerüchten. Ein anderer Verein, über den wir auch schon öfter geredet haben in diesem Podcast und zwar hauptsächlich darüber, dass er sehr gut losgelegt hat auf dem Transfermarkt, das ist Real Madrid, aber jetzt langsam folgen eben auch die Verkäufe, die dann eben Einnahmen generieren sollen, um vielleicht einen noch größeren Umbruch auch zu finanzieren. Für Sinedin Sidans zweite Amtszeit bei den Königlichen. Nachdem man Markus Jorente schon äh, ordentlich verkauft hat, kann man sagen, gibt es jetzt den nächsten Wechselkandidaten und das ist Isco. Und der soll bei einem Verein im Gespräch sein, der äh, schon durchaus bereit ist, viel Geld für Mittelfeldspieler in dieser Transferphase in die Hand zu nehmen und der ganz offensichtlich nicht so große Probleme mit dem Financial Fairplay hat wie andere Kandidaten, Manu.
2: Ja, ähm, jetzt hat neulich ähm, David Silva bekannt gegeben, dass er bei Manchester City 2020 aufhören wird. Ähm, das bedeutet natürlich, dass da ein gewisser Ersatz ähm, benötigt wird. Und zwar hat man mit Phil Foden schon einen Spielertypen im Kader, der David Silva jetzt von seiner ganzen ähm, Athletik, von, seiner Bewegung, von seinen Bewegungsabläufen her nicht so unähnlich ist, aber natürlich eben noch nicht auf so einem unfassbar hohen Erfahrungslevel sich bewegt dementsprechend hat die spanische Marca, die in diesem Sommer ähm, ja doch recht gut informiert scheint, ähm, hat sehr, sehr viele Treffer bis jetzt auch gehabt, hat spekuliert, ein bisschen spekuliert, auch ein bisschen Infos gehabt, dass Manchester City da ähm, großes Interesse an Isco hat. Ähm, ich meine, da muss man jetzt nicht ähm, unfassbar kreativ sein, um dieses Gericht in die Welt zu setzen, denn ähm, ein Spielertyp wie Isco, der bei Real Madrid jetzt nicht mehr zur allererste Wahl ist und jetzt auch noch zusätzlich Konkurrenz im Offensivbereich bekommt ähm, und unter Sie jetzt in der Rückrunde nicht mehr besonders häufig gespielt hat. Das ist ein Spieler, der diese fußballerischen Fähigkeiten besitzt und jetzt auch im mittlerweile idealen Fußballalter ist. Ähm, für eine Mannschaft wie Manchester City natürlich ein, ein perfekter, ähm, eine perfekte Ergänzung ist und der auch die, eine ist, der ähm, eben zum Guardiola Fußball ideal passt. Ähm, das ist ja logisch und dementsprechend ähm, ist die Verbindung Isco-Manchester äh, City ähm, sehr schnell und logisch herzustellen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass da was dran ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass Manchester City ihn irgendwie schon für 2020 äh, versucht, für sich zu gewinnen. Ähm, ist hat natürlich eine extrem hohe Ausstiegsklausel, die muss aber nicht gezogen werden. Aber ich denke schon, dass Real Madrid im Falle, dass das Interesse tatsächlich ähm, intensiv vorhanden ist, auch auf einen Wechsel in diesem Sommer drängt, weil sie müssen ja noch Geld einnehmen. Sie wollen ja tatsächlich noch sehen, denen sie dann den Traum ermöglichen und Paul Pogba verpflichten. Aber der kostet halt eben mehr als 150 Millionen Euro. Das wird also nicht sehr einfach. Ähm, laut der Marker soll Real Madrid bei 80 Millionen Euro etwa bereit sein, Isco abzugeben und ja, bei Manchester City müssen sich eben so ein paar ähm, Grundsatzfragen stellen und beantworten lassen. Ähm, wo macht man noch was? Ähm, Rodri wird jetzt für das zentrale Mittelfeld kommen, dann ähm, wird man schauen, geht an oder was was tut sich überhaupt? Also das ist nur so eine Gesamtgemengelage bei Manchester City, die im Moment ein bisschen unübersichtlich ist. Also rein von den finanziellen Mitteln her könnten sie, 100, äh, könnten sie 80 Millionen für Isco bezahlen. Die Frage ist dann nur, ob sie noch einen Innenverteidiger und einen Rechtsverteidiger verpflichten können. Da habe ich nämlich dann meine Zweifel. Ähm, das heißt, Manchester City muss so eine Prioritätensetzung vornehmen ähm, und danach dann eben ja, entscheiden, was sie tun. Ähm, bei Rodri bin ich mir ziemlich sicher, dass das Anfang Juli verkündet wird und ansonsten werden wir da auch, denke ich, relativ schnell Entwicklungen sehen, weil der Transfermarkt in England, das haben wir schon mal angesprochen, ähm, schließt Anfang August, das heißt, ähm, nicht viel wird auf dem letzten Drücker passieren. Ich denke, dass die großen Klubs da versuchen, ähm, Anfang Mitte Juli ihre Transfers zu tätigen und dementsprechend glaube ich, dass wir bei Isco dann auch relativ schnell ähm, Bewegungen sehen werden. Ich glaube aber auch nicht, dass irgendein anderer Club im Moment ähm, den Bedarf und die Mittel hat bei Isco. Also entweder bleibt er oder Manchester City wird heißer. Aber bei der aktuellen Tendenz würde ich sagen, das ist noch ein bisschen vage was da was da bisher geschrieben wurde. Also im Moment würde ich sagen, so heiß ist die ganze Geschichte noch nicht.
1: Also so heiß ist die ganze Geschichte noch nicht, aber es könnte sich eben schnell doch noch was entwickeln. Und Manuel hat schon angesprochen, Isco auf jeden Fall ein Spielertyp, der eben nicht nur zu Guardiola passen würde, sondern auch da wie Silva dann bei den Citizens eventuell beerben könnte. Denn der hat ja bekannt gegeben, dass er im nächsten Jahr seine Karriere bei zumindest bei Manchester City äh, beenden wird. Auf den letzten Drücker und englische Vereine ist eigentlich schon ein sehr gutes Stichwort, um direkt zu unserem nächsten Thema weiterzuleiten. Da geht es nämlich um Tanguin. Ndombele von ähm, Olympique Lyon und äh, damit auch um einen meiner absoluten Lieblingsfunktionäre im europäischen Fußball, nämlich um den Lyon-Präsidenten Aula. und Der ist spitze. Das ist wirklich, ja, muss man sagen, also immer wieder toll, wenn der auch zu Interviews mal ansetzt oder zu Pressekonferenzen. Sehr schön zu beobachten, auch ein großer Unterstützer des Frauenfußballs in Europa. Also eigentlich wirklich eine sehr äh, schillernde und interessante Persönlichkeit und auch eben sehr harter Verhandlungspartner und und Dom, Dombele soll auf jeden Fall großes Interesse ähm, von Tottenham auf sich gezogen haben. Doch da, ähm, genau da zeigt sich jetzt, was für ein Verhardler, harter Verhandlungspartner dann eben auch der Präsident sein kann, Damien.
0: Ja, definitiv. Er hat jetzt ähm, den Druck äh, mächtig erhöht
1: äh, in dieser ganzen Personalie
0: und hat dann jetzt einfach mal angekündigt, dass, ähm, ja, wenn der mal ähm, schnell zu äh, seinen ähm, Konditionen erfüllt wird, dass der Preis dann vielleicht doch mal von ähm, ja im Moment werden noch so im Bereich von 60 Millionen ähm, so spekuliert 60 Millionen Pfund ähm, dann dass der dann dass der Preis eventuell dann doch noch auf 80 Millionen Euro steigen könnte ähm, innerhalb von sehr kurzer Zeit ähm, was natürlich jetzt Tottenham nicht so wahnsinnig gut gefällt wobei sie halt schon wissen ähm, wie, wie hart es ist, mit, mit Ola zu verhandeln. Ähm, ähm, hat sich dann schon bei früheren Transfers gezeigt, auch bei Loris zum Beispiel. Ähm, ja, Lyon will auf jeden Fall investieren in, in diesem Sommer. Sie, sie brauchen noch dann halt dann auch die Zeit, das Geld, um dann halt ähm, noch vernünftig zu agieren. Ähm, und dafür brauchen sie einfach jetzt die Einnahmen von dem Transfer. Dombele ist ein wirklich hochveranlagter Spieler. Ähm, sehr, gute, sehr gute Option, allein auch für die Premier League. Es scheint der einfach viel gemacht zu sein. Ähm, wo, was mich halt nur ein bisschen irritiert bei ihm ist, warum jetzt ausgerechnet Tottenham? Natürlich würde er da vermutlich auf gut viel Spiel Spielzeit kommen. Aber insbesondere, wenn man mal zu Madrid dann blickt, die sich dann eher mit äh, einem Pogba äh, beschäftigen, da könnte man eigentlich auch mal bei einem Endombele halt eher anfragen, ähm, der vermutlich einfach dann billiger wäre im Endeffekt und aber halt auch einfacher zu bekommen wäre, äh, trotzdem ein riesiger ähm, Gewinn wäre für die Mannschaft. Aber es scheint gerade alles darauf hinaus zu laufen, dass er sich Tottenham anschließt. Ähm, ich denke mal, sie, die, die Vereine werden noch eine Lösung finden. Es wird auch nicht mehr so lange dauern ähm, und man wird sich dann schon, denke ich mal, so im Bereich 60 bis 70 Millionen Euro irgendwie einigen können.
1: Also, das erste Thema, wo wir heute dann noch sagen können, da wird sich demnächst wahrscheinlich schon was entwickeln und da dann auch nochmal, wie immer, das gehört jetzt schon fast zum Transfer-Talk von 90plus auf meinsportpodcast.de dazu, der Hinweis, dass ihr das Ganze eben nicht nur in diesem Podcast mitkriegt, sondern eben auch tages- oder Minutenaktuell sogar auf unseren Social-Media-Kanälen, gerade auf Twitter und Facebook. Und auch natürlich direkt auf unserer Website, wo wir wirklich immer versuchen, für euch am Ball zu bleiben und euch alles möglichst seriös und fair aufzuarbeiten, was da in diesem Transfersommer passiert. Wo, äh, wo noch nicht so viel passiert in diesem Transfersommer, obwohl ähm, äh, viele ja auch immer noch nicht wissen, was äh, Bayern eigentlich schon alles sicher hat. Dann, äh, das sind die Münchner im Moment und das haben wir extra so gelegt, dass äh, Manuel Behlert heute da nochmal drüber reden kann, denn der tut das immer mit einer großen Freude am Thema, das kann man auch bei uns auf der Website ähm, nochmal sehen. kann ich nochmal empfehlen. Da hast du gestern schon einen tollen, äh, längeren Artikel geschrieben, was bei den Bayern gerade vielleicht nicht so gut läuft und was bei den Bayern gerade überhaupt nicht gut läuft. Das ist das Thema Callum Hudson O'Doy. Also es ist ja gelogen. Ich äußere mich überhaupt nicht mehr gerne dazu. Ich, ich habe schon vor dem Podcast
2: gesagt, ich würde gerne mal nicht über Bayern reden. Ähm, aber wir müssen. Wir müssen leider wieder. Ähm, denn ja, Callum Hudson O'Doy, an dem waren die Bayern ja schon im... Winter ähm, dran und ich würde mal behaupten, dass sie auch relativ gute Chancen gehabt hätten, ihn zu verpflichten, wenn man es nicht ähm, in jede Kamera, die einem über den Weg gelaufen ist, herausposaunt hätten. Ähm, das ist bei Chelsea nämlich überraschenderweise nicht so gut angekommen, ähm, dass sich da öffentlich permanent über den Spieler geäußert wird. Und ähm, die, ja, die Entwicklungen waren so, dass die Medien berichtet haben, dass Bayern da Kontakt hält und dass der Spieler grundsätzlich auch eine gewisse Skepsis hat, dass er bei Chelsea... Ähm, die Einsatzzeiten bekommt, die er sich vorstellt. Jetzt hat er einen Riss. Maurizio Sari, der ihn jetzt nicht so unfassbar oft eingesetzt hat, ähm, ist weg. Frank Lampard wird wohl kommen. Das ist zwar noch nicht fix, aber steht unmittelbar bevor. Und ja, bei Lampard hofft man ähm, bei Chelsea, dass er jetzt auch aufgrund der Transfersperre und grundsätzlich der Rahmenbedingungen ähm, eben mehr auf die jungen Spieler setzt. Und das ist natürlich auch ein Faktor für hudson O'Doy. Ähm, wo er sich jetzt denkt, ja, vielleicht könnte sich dann äh, meine Zukunft in London, in meiner Heimat dann doch äh, positiv verändern. Und ähm, die Bayern wollen das aber nicht, nicht aufgeben. Ähm, die BILD hat dann gestern berichtet, dass die Bayern einen neuen Vorstoß gewagt haben, 25 Millionen Euro geboten haben, wurde abgelehnt. Klar, ähm, Bayern-Angebote werden im Moment immer abgelehnt. Ähm, da gibt es ja noch lustige Anekdoten im Hintergrund, dass man bei dem Transfer des jungen Innenverteidigers aus den Niederlanden, der, der zu Liverpool gewechselt ist, Vandenberg. Ähm, so erbost darüber war scheinbar, ähm, dass dieser sich nicht in Bayern angeschlossen hat, dass man noch während des Medizinchecks Medizin versucht hat, ihn anzurufen und umzustimmen. Ähm, das hat die seriöse Englische Times berichtet. Also das gibt, glaube ich, im Moment so ziemlich die Situation in München wieder. Ähm, zu Hudson-Odoi nochmal, da hat jetzt der Telegraph, der jetzt in diesem Sommer, finde ich, nicht ganz so überragend ist wie sonst, aber trotzdem ähm, weiterhin relativ gut informiert scheint. Er berichtet, es ist auch nicht die erste, das erste Medium, das berichtet, dass Arzno jetzt doch unmittelbar vor einer Verlängerung steht, ähm, für einen fünf Jahresvertrag, und dann hätte sich das Thema Bayern endgültig erledigt, ähm, selbst wenn er dann nicht spielen würde oder ähm, die Einsatzzeiten nicht zu seinen ähm, Gunsten ausfallen würden, bei einem fünf Jahresvertrag würde Chelsea für die Kontrolle über ihn behalten. Also die einzige Möglichkeit, die Bayern jetzt hat, ist, ähm, tatsächlich zu hoffen, dass, dass, dass man irgendwie Druck ausüben kann. Aber das, wie, wie soll man das machen? Also die größte Hoffnung, die ich jetzt habe, ist, dass er nach seinem Achillessehnenriss vielleicht ein paar Probleme hat, ähm, dann auf Spielpraxis zu kommen und vielleicht dann doch nicht ähm, sofort so eingebunden wird, wie er sich das vorstellt. Aber wie gesagt, die haben eine Transfersperre, die haben nicht viele ähm, Optionen auf den Flügeln. Ähm, die haben vier Wettbewerbe, also der wird automatisch auf Spielzeit kommen, deswegen schätze ich die Chancen auf einen Transfermoment Ja, gen 0 ein. Das trifft auf viele Themen bei Bayern im Moment zu, dementsprechend. Ähm, Gibt es da wieder nichts Positives zu vermelden? Ich hoffe, dass wir das irgendwann diesen Sommer noch hinbekommen, ähm, aber das hat es nur durch Thema. Ich glaube, das kann man bald zu den Akten legen.
1: Ja, also zu den Akten kann man es legen. kleiner äh, persönlicher Kommentar, auch wenn es dir nicht so viel Spaß gemacht hat darüber zu reden, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht zuzuhören, auf jeden Fall. <lacht> ja, das kann ich mir äh, vorstellen. Damien hört man auch im Hintergrund, der hat das wohl yeah, auch yeah. genossen mal wieder, yeah. also im Moment, äh, Manu hat es angesprochen, läuft bei den Bayern nicht so viel, es ist tatsächlich, äh, muss man sagen, recht irritierend für einen Verein dieser Größe, aber... Noch ist ja auch nicht aller Tage Abend und sollte sich da dann doch mal was Positives vermelden lassen, dann wird das auch in diesem Podcast geschehen und dann wird äh, Manuel Behlert auch das Thema besprechen dürfen, wo er dann vielleicht mal wieder gute Laune hat. Zum Abschluss wollten wir nochmal ganz kurz auf eine ganz aktuelle Entwicklung eingehen, die hat äh, wenig mit Transfers zu tun, beziehungsweise eventuell dann eben eher auf indirektem Wege, nämlich ob ein Verein attraktiv für einen Spieler ist und ähm, das könnte bei Mailand in diesem Jahr dann doch weniger der Fall sein, denn nicht mal in der Europa League wird man die Rossoneri dieses Jahr sehen, das wurde jetzt vom Internationalen Gerichtshof bestätigt, die sind aufgrund von Financial Fairplay-Verstößen ausgeschlossen vom Wettbewerb, also... Seit der Übernahme von Milan und den großen Wiederaufbauplänen hat sich da noch nicht wirklich viel Positives entwickelt, wenn man überlegt, was da sogar an Geld über den Tresen gegangen ist und sogar Strafen nach sich gezogen hat, ähm, Damien. Ja, also
0: da hat man halt einfach in den letzten Jahren einfach zu viel Geld ausgegeben und das rächt sich dann jetzt gerade einfach. Ähm, wobei das ja eigentlich ein... Relativ guter Deal ist ähm, für die ganzen Verstöße gegen das Financial Fair Play. eine Saison Europa League aussetzen. Da gibt es, denke ich mal, Schlimmeres. Ähm, man wird den Verein dann halt dann jetzt irgendwie versuchen, wieder ähm, in die richtigen Bahnen zu lenken und sich dann nächstes Jahr für die Champions League zu qualifizieren. Dann dann ist es dann auch okay, denke ich mal, einfach aus Sicht von äh, Milan. Die werden jetzt noch versuchen, irgendwie Geld zu generieren, den einen oder anderen Transfer zu tätigen, ähm, sich einfach neu aufstellen für die Zukunft. Was halt natürlich, ähm, aber trotzdem interessant ist, dass die UEFA jetzt so ein bisschen äh, härter durchgreift. Auch wenn jetzt Milan da natürlich dann auch schon bereitwillig zugestimmt hat. Ähm, aber das, das dürfte dann nochmal interessant werden für den einen oder anderen Verein, der sich dann auch nicht immer ganz ähm, ja, fair verhalten hat, äh, was die Ausgaben betrifft. Ähm, da bin ich gespannt, wie sich da noch die Entwicklungen sich dann ähm, angeben. Vor allem den Bezug auf Vereine wie äh, Manchester City.
2: Ja, du sprichst das schon ganz richtig an. Ähm, Milan hat natürlich da jetzt auch so ein bisschen eine Win-Win-Situation, sowohl für Milan selbst als auch für die UEFA kreiert, weil die UEFA zeigt sich jetzt stark, hat einen Verein bestraft im Prinzip, aber Milan hat fast schon mehr vor als Nachteile. Ähm, denn sie sind, haben jetzt auch einen Aufschub bekommen, bis ähm, wann sie ihre Finanzen ähm, in den Griff bekommen müssen. Ich glaube, das ist jetzt bis 2022 statt 2020. Und da sie jetzt in der kommenden Saison nicht in der Champions, nicht in der, im Europapokal spielen, unterliegen sie eben nicht mehr dem Financial Fair Play. Das heißt, die Bilanz für das Jahr 2019-20 an sich ist erstmal komplett egal. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie dann einkaufen können, was sie wollen, aber das heißt, dass sie sicherlich ein bisschen besseren Spielraum haben, als sie das hätten, wenn sie eben in der Europa League spielen würden. Das bedeutet natürlich, dass man jetzt mit dem kompletten, mit dem kompletten neuen Entscheidungsbereich... Maldini und Co., da haben sie, hat sich ja viel getan bei der Umstrukturierung, dass sie jetzt wirklich eine, eine Strategie entwickeln können, mit der sie ähm, nicht nur den Kader für die kommende Saison so verbessern können, dass es in Richtung Champions League geht, sondern dass sie auch vielleicht Spieler verpflichten können, junge Spieler verpflichten können, die sie dann in ein, zwei Jahren wieder etwas teurer weiterverkaufen können, sodass man eben die Bilanzen dann in den Griff bekommt. Also für Milan ist das, finde ich, jetzt eher eine Chance als eine Bestrafung. Und deswegen haben die das auch forciert, dass sie dann ähm, ein Jahr aus der Europa League ausgeschlossen werden. Ich denke auch für potenzielle Neuzugänge ist das kein ähm, Drama. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob das tatsächlich dann eine Rolle spielt. Also wenn, wenn ich ein, ähm, wenn Milan an mir interessiert wäre, ähm, dann wäre es mir eigentlich relativ egal, glaube ich, ob die Mannschaft in der Europa League spielt und kaum handlungsfähig ist. Ähm, da wäre es mir tatsächlich lieber, wenn die Mannschaft nicht in der Europa League spielt, aber einen, einen guten Plan in der Tasche hat um eben handlungsfähig zu sein. Und ich denke, dass die Entscheidungsträger da jetzt so prominent vertreten sind, dass da wirklich so viele Kompetenzen dazugeholt wurden. Und auch ein guter neuer Trainer mit Gian Paolo, dass da Milan tatsächlich vor einer, A, ah, natürlich vor der Übergangssaison steht, aber B, auch vor einer wirklich interessanten Zukunft, ob das dann funktioniert oder nicht. Wir haben jetzt viele Großclubs gesehen, bei denen solche Umbrüche nicht funktioniert haben. Ähm, wird man sehen, aber ich denke, die Chancen sind durch den Ausschluss aus
1: der Europa League tatsächlich nochmal gestiegen. Also eine Strafe auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick vielleicht sogar ein Geschenk für den AC Milan. Und das soll es dann auch für heute gewesen sein mit unserem kleinen Überblick, damit er auch noch halbwegs klein bleibt. Wir werden uns schon bald wiederhören, weil wir genau, äh, wie schon öfter angesprochen, eben die Idee haben, dass wir dieses Format alle paar Tage für euch wieder rausbringen. Wir sind jetzt in der vierten Folge, die fünfte wird dann eben schon demnächst folgen und dann gibt es eben wieder die volle Ladung Updates aus dem Transfermarkt. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke an meine beiden Kollegen äh, Manuel und Damien. Schön, dass ihr da wart. Gerne. Gerne. Und äh, danke an alle, die reingehört haben. Genießt das Wochenende und egal, wie hektisch die Bayern anrufen, geht einfach nicht ran.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. 90 plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir